0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Pues faltan horas para terminar este año 2019. Es importante que nos quedemos con todo lo positivo que ha ocurrido este año, que abandonemos directamente todo lo malo. Y quiero aprovechar para daros las gracias a todos los que seguís estos episodios, estos podcasts, pues con esa intención, ¿verdad?, de intentar coger algunas ideas que luego podáis aplicar a vuestro despacho profesional. 89 episodios con el de hoy hablando de tecnología y procesos en los despachos profesionales. ¿Quién me lo iba a decir a mí hace unos meses cuando me aventuré pues, a abrir una nueva vía de comunicación que desconocía, que no tiene nada que ver con el mundo del vídeo?, El mundo de la cámara ya le dominaba, ya habíamos hecho muchos videoblogs, pero lo quería compatibilizar con el mundo de de la radio. Al principio fue un jaleo porque la forma de eh, hablar es totalmente diferente, la forma de expresarnos también. Fijaos que ayer, que escucho muchos podcasts, sobre todo cuando salgo a correr, me pongo los cascos... Decían que el mundo del podcast es como algo más íntimo, ¿verdad? Es posible que ahora estés tú solo, escuchándome. Es como si fuese una relación más del tú a tú. Y esta es una de las cosas que intento aplicar cuando hago un podcast, ¿no? Que es como si estuviese hablando solo a una persona, hablándote a ti. Y esto hace que, que sea como algo más íntimo, ¿verdad? Y quizás por eso sea el éxito de, de los podcasts, no los míos, sino los podcasts en general... Es por esa parte más más íntima, ¿no? Bueno, era una una reflexión porque ayer lo escuchaba y me parecía muy muy interesante. Eh, Algunos de vosotros que ya estáis haciendo vídeos, como Pedro Toledo, que también sigue estos podcasts, aprovechar y convertirlos directamente, subirlos a a Spotify, subirlos a iVoox, porque tiene una llegada muy importante, porque es muy cómodo cuando vas en el coche... Eh, cuando cuando haces deporte y quiero también dar las gracias porque hay una persona que nos sigue también de forma habitual y que hoy he tenido la oportunidad de estar comiendo con él, él vive en Rumanía, es un antiguo inspector de Hacienda de España que por circunstancia de la vida terminó en Rumanía, pertenece a nuestro club de innovación, nos sigue de forma habitual y bueno, pues hoy hemos estado charlando, Eh, me ha contado una cosa muy curiosa y es que en Rumanía para que... Eh, Os hagáis un poco la idea. El impuesto de sociedades para empresas que facturan menos de un millón de euros, eh, el tipo es del 1%. ¡Qué pasada, verdad! Y a partir del millón de euros pagan el 16%. Bueno, era simplemente una anécdota que me ha resultado interesante y quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo hoy en esa comida. Y nos veremos en enero, que estaremos en Rumanía, haremos desde allí varios podcasts contando muchas cosas eh, interesantes a nivel de gestión. Carlos es una persona que sabe mucho, que conoce muy bien los despachos profesionales y sobre todo domina mucho la parte comercial y seguro que nos va a dar muchos consejos. Pues hoy quiero hablar del CRM y principalmente del módulo de facturación porque nos trae, pues nos trae loco cuando uno se sube al CRM porque los CRM no son RPs, no son programas de contabilidad, no son programas de impuestos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Porque las facturas que hagamos desde el CRM luego las vamos a tener que volcar al RP. Y aquí surgen dudas porque ya nos empezamos a poner nerviosos porque ya tenemos que tener dos fichas de clientes, la del CRM y la de, en este caso, el RP para la contabilidad y los impuestos, o tenemos que también tener duplicado el tema de los conceptos de facturación, eh, incluso eh, el tema de las facturas o de las notas de cargo. Bueno, deciros que hoy con la conectividad es súper sencillo. Yo aconsejo que la ficha de clientes eh, la principal esté en el CRM, de tal forma que lo que tengamos en el CRM es lo que de forma automática se va a replicar en ese programa de facturación y contabilidad. Es decir, yo abro una ficha de cliente siempre en el CRM y de forma automática se abriría en el RP. Lo mismo es con los conceptos de facturación. Abrirlos en el CRM, tenerlos allí... Y cuando haya un concepto nuevo de facturación, será el que se va a volcar directamente en el RP, en el programa de facturación y contabilidad. Fijaos que con los conceptos de facturación es muy importante tenerlos en el CRM porque nos van a servir para el tema de los presupuestos, nos va a servir para el tema de las oportunidades. Y la tercera pata es, si hacemos las facturas de ventas con el CRM o solo generamos la nota de cargo. Yo después de darle muchísimas vueltas, a la conclusión a la que llego es emitir notas de cargos desde el propio CRM, normalmente para todo lo que tiene que ver con temas de trabajos extras, y que luego los podamos volcar de forma automática al programa RP, Eh, contabilidad, programa de facturación y contabilidad, y desde allí luego emitir las facturas. Allí ya podemos llevar una facturación más analítica debido a los conceptos, pero esto es como norma general. Para muchos de vosotros os va a resultar mucho más fácil emitir las facturas desde el CRM y luego volcarlas al programa de contabilidad. Bueno, pues eh, no os preocupen las conectividades. Yo sé que, y a mí me pasaba al principio, ¿eh? es como, ya, pero me gustaría tener en el CRM también ese módulo de facturación y contabilidad y también de impuestos y ya lo tendría todo perfecto y todo en un 360, ¿verdad?, No os preocupéis, los programas de facturación y contabilidad solo será ese, su core, y serán eh, muy completitos, sobre todo la parte analítica y conectividad con Hacienda. De verdad que eh, el volcar unos datos de un lugar a otro antes sí podía dar problemas, las conexiones a Internet, las APIs eran diferentes, pero hoy es muy sencillo. En resumen, ficha de clientes, conceptos de facturación... Y el tema de las notas de cargo barra facturación, aquí depende. Es verdad que los conceptos de facturación los deberíamos tener muy analíticos desde el CRM. Cuando digo analítico, yo aconsejo que todos los conceptos de facturación los tengáis siempre eh, unidos a una familia, normalmente esa familia va a ser pues eh, los departamentos, pues departamento fiscal, departamento contable, departamento laboral o departamento jurídico o el LOPD, depende de las familias, ya lo que queráis es tirar el chicle y sí os aconsejo que aparte de tener una familia tengáis una subfamilia. Yo en esas subfamilias, y creo que ya lo he explicado en algún podcast, lo utilizo para diferenciar si ese concepto de facturación es un extra o es un recurrente, es una iguala para luego poder diferenciar qué porcentaje de la facturación pues, es, es recurrente o es extra. Una cosa muy curiosa que me sorprendió el otro día era un plugin del CRM de Salesforce eh, que conectaba Salesforce con eh, QuickBook. QuickBook es un programa de facturación y contabilidad pues número uno a nivel mundial, un producto americano. Y lo que me sorprendía era que Realmente, el programa QuickBook lo tenían no integrado en Salesforce, sino eh, realizado con campos y con tablas de Salesforce. Pero que realmente, cuando se hacía la factura, aparte de tenerla en Salesforce, realmente por detrás el motor lo ponía QuickBook. Una cosa que me abrió mucho la mente, en el que el día de mañana es como si esos programas de facturación y contabilidad pusiesen a disposición de los CRM sus motores para estar totalmente integrados, creyendo tú que realmente estás trabajando en Salesforce, pero detrás está tirando, en este caso era el motor de QuickBook. Bueno, muy curioso, es algo que veréis también en un futuro, Eh, lo que no me gustó tanto era que aquí todos los programas y todos los plugins al final todo el mundo intenta meterse como intermediario y se querían llevar pues un porcentaje a ese plugin que la verdad es que te facilitaba la vida porque aunque tú quisieses trabajar con QuickBook lo podías hacer directamente desde el CRM de Salesforce pero se llevaban un porcentaje, que además era un porcentaje de tu facturación, es decir, de todas las facturas emitidas, de la cifra de negocio, se llevaban un porcentaje. Bueno, la verdad es que estoy viendo cosas buenas, cosas raras, y, y esto de las integraciones está dando mucho de sí, porque se están... está viendo muchas oportunidades, pues, para empresas tecnológicas, aprovechando estos problemas de, de conectividad... Y al final, pues sí, te facilitan la vida, todo va maravilloso, pero al final, otra cuota mensual, porque yo no sé si tenéis esa impresión de que sí, todo es muy barato, por 10 euros tienes esto, por 30 euros tienes lo otro, pero al final 10 más 30 más 50 más 80, que al final te han metido en unos gastos mensuales de 1.000, 1.500 euros y, y no te has dado cuenta, ¿no?, para un despacho profesional, pues ya con, con ciertas personas. Pues sí, vamos a, a ver que al final eh, todo estará integrado con todo. Esto no, no, no os preocupéis. Yo creo que aquellos que ya estáis un poco pues, probando tecnología vais a ver que ya eh, es raro no, no encontrar eh, que ese producto se integra con Zapier, con MailChimp, bueno, con los tradicionales, con todos... Eh, y bueno, pues será algo que va a formar parte. Hemos pasado de, de con quién me conecto ahora a ya todo se puede conectar con, con todo. Bueno, de, hemos estado hablando mucho de este concepto del Marketplace y creo que ya lo, lo vais a poder estar viendo, ¿no? Pero aún así, creo que es muy importante, volviendo al tema del, del CRM, que podáis eh, llevar allí o las notas de cargo o las facturas. Normalmente van a venir de las propias oportunidades, pero también nos estamos encontrando que no toda la facturación se va a generar de forma automática cuando ganas una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar una oportunidad en el que he pactado con el cliente pues un precio hora o he establecido unos hitos. Entonces, bueno, esto lo veremos más adelante, que estoy preparando también un videoblog para ello, donde... A veces vamos a tener que hacer notas de cargo que van a salir directamente de las tareas eh, o van a salir de los propios proyectos. Muy interesante porque yo creo que aquellos que trabajéis con CRM vais a ver que podéis personalizar y crear campos. Hay un campo que yo veo esencial que no viene por defecto cuando trabajáis con tareas y es que cuando abráis una tarea siempre os pregunte si lo vais a querer facturar o no. Vale, por defecto, es posible que pongáis no y luego lo vais a tener que facturar, pero aquí lo importante va a ser cuando lo cerréis. Es decir, que cuando tú vayas a cerrar una tarea, lo primero que te preguntes es, ¿la vas a querer facturar? Porque ¿cuántas tareas gestionamos en el día a día que luego no se pasan a facturación? Y es muy interesante, porque en el mismo momento que tú le vas a decir... Pues sí, quiero facturar, se te va a abrir una una pantalla, normalmente vais a ver que a esto se le denominan los flow, que es que tú puedes crear una pantalla con unos campos y un siguiente siguiente, que es como si fuese ya una guía y ya te va a preguntar, ¿no? Incluso se pueden disparar diferentes guías ...dependiendo de... ...bueno, la, las condiciones que vosotros eh, pongáis... ...bueno, todo esto vamos a hacer un videoblog... ...donde lo vamos a explicar de una forma sencilla... ...esto es lo bueno del CRM, ¿no?... ...que es ese punto de los workflows ...para poder eh, automatizar... ...y que vais a ver que vais a tener un control exhaustivo... ...porque no se os va a escapar absolutamente nada... ...y además, lo bonito es que se pueda hacer de forma automática... Pues nada, lo dicho, que paséis eh, una noche vieja pues en familia, con amigos, pasadlo bien, el año 2020 coger energías porque va a ser un año de mucha intensidad. Eh, tenemos muchas sorpresas que presentaremos en el quinto congreso de transformación digital recuerda 12 y 13 de marzo Sevilla y por supuesto si vienes a Sevilla llevaron las zapatillas porque el último día solemos salir y esto es algo de tradición ya desde el primer congreso de transformación digital algunos locos nos levantamos temprano para ir a hacer pues deporte qué mejor que empezar un congreso el segundo día verdad Pues con con ganas y y con alegría. Pues nada, que lo paséis muy bien y feliz año 2020. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.